3: details.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo vamos a contar Porque tienes que saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo
0: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Soraya Castillo
4: Así es, sí señor, buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, el reloj ya ha marcado las 5 de la tarde de este miércoles 4 de mayo del año 2022 y eso significa que ya está en el aire, en este momento acaba de comenzar su programa que siempre les informa, que les entretiene, que los pone a pensar qué pasa RD, para nosotros como siempre un, un honor y un privilegio poder estar en contacto con, con esta comunidad de oyentes, que nos acompaña cada día que aporta sus ideas, que nos manifiesta sus inquietudes, que están tanto aquí en la República Dominicana como a nivel internacional, me consta y me llegan mensajes de personas que nos escuchan específicamente desde la zona de Nueva York, la zona triestatal sí, me han dicho, mira, Manuel eh, incluso se los mandé en estos días, se los mandé ¿A, qué te
3: dicen, Manuel?
4: a Soraya, no, de verdad me escribieron y me dicen, Manuel, ese programa es perfecto para los que vivimos fuera porque en una hora nos enteramos de todo y le mandé incluso el mensaje a Soraya. Así que un saludo. Eso es a mi gran amigo Allen Lara que nos escucha desde la ciudad de Nueva York. Como cada tarde Manuel Canela aquí los acompaña y conmigo en el día de hoy tengo el honor de compartir sí. escenario, de compartir esta mesa con Lonelsi Mateo. Buenas tardes, Lonelsi.
3: ¿Cómo tú estás? Qué,
4: qué honor tenerte aquí mm. en el programa en el día de hoy.
3: No, no, no,
4: no, no te acabé ayer. No, te acabé ayer. Lo que sí, pasa uh -huh. es que tú sabes que hace falta cuando no viene la semana pasada nos dejaste varios, varios días, ah, pero sabemos que hay, eran... Hay, otro,
3: hay otros compromisos que a veces hay que
4: que hay que cumplir, hay que cumplir Habrían bueno. habían compromisos eh, profesionales Y yo sé que el fin de semana largo Seguro tú lo estabas preparando Para no, lo que venía, no. ¿no?
3: A mí todos los fines de semana largos A mí me toca trabajar
4: Muchacha que se queja, <risa> señores Por las redes sociales <risa> Si el jefe lo sigue en Twitter mire ay mi madre O en Instagram Esta joven vive con un rosario de queja Cuánto trabajo bueno, No,
3: eso es mentira Eso es mentira No, no eso es mentira. de lo
4: mucho que trabaja ¿Y de que no. tiene un trabajo?
3: Claro que no.
4: ¿Esto no te quejas? No, de eso no. Bueno, eso, está bien, vamos eso. a creerle. Pero sígale en las redes. Que, lo gente, Unelcy, y usted verá. Todo
3: lo que de todo lo que pasa en el país, de las injusticias, de la gente que anda...
4: Y de el... que tiene que trabajar los domingos y los días de fiesta. <risa> sígale en Lo Unelcy, arroba Lo Unelcy en las redes. Y ustedes verán ahí quién bueno, tiene bueno, la razón.
3: Gracias por la payola. Y nos llaman y nos dicen.
4: <risa> lo Unelcy, actualízame. ¿Cómo va el caso de... David de los Santos. ¿Qué ha pasado desde la tarde de ayer que Mira, lo estuvimos comentando hasta el día de hoy?
3: Tú sabes que ayer se anunció una protesta. frente. Claro, aclarar, a perdón,
4: que David de los Santos es el caso de el ciudadano que la policía. Un
3: joven de 24 años que falleció luego de haber estado detenido en el cuartel del Naco. La familia lo encontró en el hospital lleno de golpes y ya ya sabemos la historia. El, el muchacho lamentablemente falleció. Pues el día de ayer sus familiares y amigos convocaron a una una protesta frente a Agoramol a las 7 de la noche, se dio muy bonito, yo participé, y digo que se dio muy bonito porque fue eso, pacífico, como se había anunciado, se encendieron velas, eh, fuimos vestidos de negro, El, habían eh, agentes de la policía y del Ministerio de Defensa eh, cuidando la zona, y digo cuidando porque imagínate, esa es la, la labor que tienen los policías y militares cuidar. Eh, y se Los pa, los padres de, de David estuvieron allá, ofrecieron una, unas palabras, salieron nuevas versiones eh, Y también ayer salió, se filtró un video donde eh, se ve el momento, dos videos de hecho Uno que fue tomado de la Cámara de Seguridad de la Plaza Comercial Ágora Que era donde lo tenían ya detenido, amarrado con un tightrope O sea, tenían uh -huh. las amarradas con un tightrope sí. Y se ve un poquito eh, eh, golpeado violento en ese sentido, golpeando un archivero. Y otro video que es de... que lo grabó una persona que estaba en esa plaza comercial cuando un solo policía se lo llevaba detenido okay. con las manos amarradas con un Tai no Era una esposa. Yo pude ver el video okay. y era era como un tie rap eh, Y... Prácticamente la, la información es la misma. La, 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 los familiares y amigos exigen eh, justicia, esclarecimiento y, sobre todo, que los culpables salgan a la luz, que de se explique exactamente qué fue lo que pasó. El
4: inspector de la policía, Claudio Peguero, estuvo hablando, tuvo unas declaraciones que. Más para
3: adelante yo te voy a contar.
4: Bueno, muchas personas uh -huh. consideran desafortunadas, pero quédese ahí un poco, en, quédese ahí claro. en sintonía para que se entere un poco más adelante. Desde este espacio le vamos a estar dando un seguimiento diario a este tema, porque esto no se termina hoy, como comentábamos ayer esto no nos podemos quedar en una simple uh -huh. tendencia del momento, que es lo que sucede muchas claro. veces lamentablemente. Aquí hay que darle seguimiento y ver qué sucede con el caso, eh, no solamente ahora en los medios de comunicación, sino qué sucede luego cuando entre al sistema de sí, justicia mira, y se sometan a los responsables.
3: estaban comentando o preguntándose que por qué se hacía una protesta frente a Ágora y no se hacía. Yo era uno de ellos que, que manifestaba sí, no mi
4: opinión que respecto de a eso.
3: No, no, directo,
4: no pero, porque tú sabes cuál es <ríe> mi opinión. <ríe> Mi opinión, no no, mi, mi opinión es que es verdad, Ágora tiene que responder en lo que le toca. Ahora, para mí, los verdaderos responsables o los mayores responsables es la policía. Hay Entonces, que
3: ver qué pasó, claro. La policía y el Ministerio Pero,
4: Público, como explicaba en ayer. En primer
3: lugar, se fue a Ágora para hacerle esa presión a Ágora Mall sí. de que entregue los videos y de que cuente qué fue lo que pasó dentro de su plaza Sí,
4: es para, importante.
3: Para eso. Pero esta noche, a las 7 de la noche, hay un encendido de velas frente al cuartel de la policía de Naco. Naco. Su familia y, y, y amigos estarán nueva vez en las, en la calle frente al... ...al destacamento del NACO y se procederá a un encendido de velas para que la presión social sigue. Porque lamentablemente
4: en este en país,
3: este país uh -huh. si no se hace presión social en torno a un tema, no se obtiene
4: respuesta. Es así. Bueno, señores, vamos a, a seguir con, con ese caso. Pero mientras tanto, vamos a conocer lo que ha sucedido un día como hoy. Miren, un día como hoy, pero en el año 1965, toma posesión como presidente constitucional de la República, Francisco Alberto Camaño deñó, luego de renunciar a su condición de militar e inscribirse como miembro del Partido Revolucionario Dominicano.
3: Asimismo, en 1996, eh, ya yo estaba chiquitica, el presidente Joaquín Balaguer denuncia sí. supuestos planes de Francia, Canadá y Estados Unidos para fundir la República Dominicana con Haití para justificar su denuncia de que el padrón electoral ha sido Haití. Dianizado. Ya yo veo por eh, dónde que Eso, ¿yo dónde
4: eh, eso es postalista repetida, porque eso en el 2022 <risa> seguimos veo, hablando de lo mismo. Mire, señores, hoy mismo, eh, en el 1996, también un día como hoy, 4 de mayo, eh, bueno digamos que la desaparición ocurrió el día 3 de mayo pero es el día 4 de mayo cuando encuentran el cadáver del del niño llenas eh, Ay, del sí. niño llenas Jaibar. hoy sí, se sí, cumplen sí, sí, sí. 26, 26 años de ese de ese hecho que lamentablemente cayó ultimado a manos de su primo eh, mario redondo llenas y de eh, el amigo de su primo uh -huh. moliné y bueno moliné ya está suelto que salió en el año 2016 porque su condena fue de 20 años sin embargo su primo fue condenado a 30 años Años y sale en, en cuatro años en el 2026. La verdad, que un crimen horrendo por la relación familiar que había entre estas dos personas. Es decir, un primo que sale con su primo, un primo hermano que sale con su primo hermano menor, sí. y supuestamente van para una plaza comercial, creo que era la bolera, y finalmente lo que hace es termina matándoles de 34 puñaladas. Sí, un hecho que consternó a toda la sociedad dominicana y que todavía al día de hoy la sociedad dominicana recuerda con con mucho dolor motivo por el cual estas personas sorprendentemente en nuestro país van a cumplir la totalidad de su condena uh -huh. san moliné cumplió 20 años y mario va a cumplir sus 30 años que no es tan claro. común ver aquí una persona cumpliendo 30 años y menos una persona que podríamos decir que se se, se, se se movía en ciertas esferas de la sociedad de cierto, uh -huh, cierto uh -huh. poder adquisitivo miren asimismo en el año 2011 un día como hoy llega al país el expresidente venezolano hugo chávez frías en visita de trabajo con su par dominicano leonel fernández para discutir acuerdos en materia de lucha antidrogas de comunicaciones y del campo petrolero importante recordar que hoy 4 de mayo es día de la salud Salud materna sumamente
3: salud mental materna
4: sí. perdón salud mental materna que es tan tan, tan uh -huh. importante para el proceso de crecimiento y de madurez de un niño y asimismo un día internacional que se celebra en el día de hoy es el día de los bomberos
3: yo tuve que buscarlo porque recientemente el de
4: los bomberos o el, el de la de salud los, mental ah.
3: el de los bomberos porque recientemente bueno hace, hace como menos de un mes se, se celebró el día del bombero aquí en República Dominicana lo recuerdo porque nosotros allá hicimos un eh, una especie de reportaje sobre los bomberos que fallecieron en Casa, era Casa Mora en La Vega que se incendió, donde fallecieron sí, varios Sí, Casa bomberos.
4: Mora, Casa Mora, correcto. Uh
3: -huh. Y dije, pero esto no se celebró el otro día, pero me luego vi que es el día internacional hay un día nacional y un día internacional
4: bueno pues hoy es el día internacional de los bomberos honor a estas personas que muchas veces prácticamente de manera honorífica uh -huh. de manera voluntaria en la gran mayoría de sí, ellos siempre así. A, arriesgan sus vidas para para salvar para salvar otras y sobre todo aquí en república dominicana que lo hacen en muchas ocasiones sin recursos así que desde aquí nuestras felicitaciones uh -huh. y todo el honor que merecen los héroes de azul estos héroes de azul mira sí, qué raro que Siempre, bueno, usan azul por el lo agua. Lo usan. Me imagino que de azul será por el agua porque se visten de rojo.
3: Sí, pero son héroes de azul.
4: Bueno, correctísimo. Ahí está. Señores, vamos a conocer lo que ha sido noticia hasta este momento con nuestro flash informativo.
0: Flash informativo.
4: Este miércoles, el padre del ex procurador general de la República, Jean-Alain Rodríguez, Carlos Rodríguez, de acuerdo con el equipo de abogados del ex funcionario, Carlos Rodríguez, de 84 años, estuvo ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, debido a complicaciones de salud. Incluso el ex procurador lo estuvo visitando, se le, se le otorgó un permiso y estuvo allí de entre 6 y 10 de la tarde y 6 y 50 de la tarde del día de ayer dándole ese último adiós digamos en la clínica o despidiéndose de su padre lamentable noticia por otro lado el canciller de la república roberto álvarez anunció este miércoles eh, en horas de la madrugada prácticamente a través de su cuenta de twitter que fue puesto en libertad el consejero de la embajada dominicana en haití carlitín guillén tatis luego de pasar varios días secuestrado álvarez compartió esta información a través de su cuenta de twitter en un mensaje donde también aseguró que Guillén Tatis está en buenas condiciones de salud. Posiblemente lo esté, pero la verdad que se veía bastante afectado en la imagen que ha sido compartida con los medios de comunicación. Naturalmente, luego que, que tú eres secuestrado, eso es lo, no, que, claro. lo menos que puede suceder. Miren, asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene actualmente en ejecución más de 644 obras que transformarán el país en los próximos años. Entre los proyectos se encuentran carreteras, puentes, aceras, contenes y otras infraestructuras que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Unos, unas 429 son obras viales que abarcan más de 725 kilómetros y conectarán diversas regiones y provincias del territorio nacional según los datos suministrados por el titular de la institución del INE, Alberto Ascensión señores y el dengue sigue, el dengue es una enfermedad endémica del país y como tal todos los años se espera un determinado número de casos mucho mayor en épocas donde se incrementan las lluvias ya que esto cría crea un ambiente propicio para que se formen criaderos del mosquito transmitor de la patología. De acuerdo al más reciente boletín compartido por la Dirección Nacional de Epidemiología, correspondiente a la semana 15 de este año 2022, los casos de dengue se han triplicado en comparación al igual periodo del año pasado. Así que le vamos a recordar la publicidad que en su momento tenía el gobierno Tanque, tanque tapajo. Miren, en otra información, la República Dominicana es el segundo país de América Latina con mejor puntaje en cuanto a la libertad de prensa. Lunelsi sí nos dirá, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, el país caribeño ocupa la posición 30 de 180 países, superando a estados como Uruguay. Esta posición aventajada de la República Dominicana ocurre en momentos en que la desconfianza hacia la prensa ha seguido ganando terreno, por una retórica contra los medios y una generalización de los discursos estigmatizantes por parte de la clase política describió la, la red de reporteros sin fronteras
0: flash informativo
3: bueno, y las últimas muertes de ciudadanos después de haber sido detenidos por agentes han puesto a la Policía Nacional otra vez en el ojo público. Familiares y relacionados refieren a las víctimas murieron a causa de agresión física por parte de miembros de la institución. Sin embargo... El inspector general de la Policía Nacional, general de brigada, Claudio Peguero, sostuvo en el programa 55 Minutos con Yulisa Céspedes, que se transmite por CDN, que en ninguno de los casos hubo agresión o exceso de la fuerza por parte de agentes. Por otro lado, los servicios de inteligencia ucranianos creen que los rusos se están preparando para celebrar la fiesta del 9 de mayo, en la que se conmemoran la victoria sobre los nazi, nazis tras la Segunda Guerra Mundial en la devastada ciudad de Mariupol en el sur de Ucrania. Eh, mientras tanto, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PEPCA, pidió al tribunal que resulte apoderado de la solicitud de apertura a juicio fusionar los casos Coral y Coral 5G, que suman en total unos 48 imputados. Mirna Ortiz, coordinadora de litiga, litigación de la PEPCA, dijo que solicitaron fusionar ambos expedientes por entender que se trata de la misma operación, cuyo monto defraudado asciende a más de 4 mil millones de de pesos. Y por último, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez, mejor conocido como Chu Vázquez, expresó que es responsabilidad del Ministerio Público investigar lo sucedido en el cuartel policial de NACO que derivó la muerte del joven David de
4: los Santos. Flash informativo. Mira, llama la atención, Leonel, si esta noticia de que somos el segundo país, de América Latina, con mejor venías, puntaje. Ay. Claro, usted es la periodista que se encuentra bueno, aquí no, en cabina. No
3: estudio. Bueno, pero, pero, <risa> tienes, pero
4: puedes tener una percepción de cómo se maneja la libertad de prensa aquí Mira, si en el comparas, país. ¿Cuál es tu opinión? Usted sí, la ha entrevistado en el día de hoy. A, a, Imagínese ay, eso. Dios mío. Ay, pero,
3: ay, Dios mío. Pero ya que tú pusiste el tema, yo... Eh, ¿Qué te digo? Comparando la libertad de expresión en República Dominicana con, con otros países, yo entiendo que aquí la llevamos bien, porque por lo menos aquí no salen a, a matar a periodistas por cualquier trabajo que, que haga de investigación. Si tú ve, miras a México, en México, ¿cuántos periodistas no, no han sido eh, agredidos o, o lo han salido a, a matar, a secuestrar por, por alguna información que haya ...o alguna eh, noticia que haya develado... ...o una investigación que haya hecho en contra de alguien. Entonces, aquí... ¿Qué te digo? Existe esa cierta eh, libertad porque tú puedes escribir sin el temor de que te vayan a perseguir. Ahora, ahora, no es que aquí tenemos el 100% garantizado de que, de que hay libertad de expresión, porque hay veces que en una sala de redacción a ti te prohíben escribir o investigar sobre un tema porque afecta intereses de otras personas. Entonces... ¿Has sentido alguna vez bien. la presión?
4: ¿Te han llamado Lunel? Si de eso no escriba, Lunel, si bájalo un poco No, no, nunca, no.
3: nunca, nunca me han dicho No escribas de tal tema Yo sí escribo y hago mis párrafos venenosos Y entonces <risa> okay. los implicados me llaman y me dicen ¿Pero por qué tú hiciste eso? ¿Pero no se puede arreglar esto? Bueno, lo siento
4: a ella la llamaron una vez Incluso después vino el personaje El que te llamó aquí ay, al programa no, <risa> ay, no. no lo vamos a mencionar para protegerlo Pero ay, sabemos no. que te llamó quejándose <risa> <risa> no, no, Miren no. señores, así como leíamos en el flash informativo Y anunciamos en el día de ayer, hasta el día de hoy era la fecha límite Para que el Ministerio Público presentara acusación y solicitud de auto de apertura a juicio En contra de los imp implicados en la operación Coral y Coral 5G Oye, 48
3: gente. 48
4: imputados, señores, ha incluido 12 personas nuevas y 13 empresas La verdad que ese caso pique y se extiende Aparente 4
3: mil millones de pesos 4 mil millones de pero, pesos pero eh, eh, una fortuna no, to una toda fortuna. toda
4: una fortuna la defraudación de la cual fue víctima la República Dominicana lo importante es que esto ya se presentó ahora se le asignar, se le designará eh, un, un juzgado de la instrucción que va a conocer lo que es la, la audiencia preliminar para determinar si existen elementos de prueba o no para pasar a juicio, la verdad que son más de mil las pruebas que fueron depositadas por, por la PEPCA señores son las 5 y 19 de la tarde es hora de que vayamos a nuestra primera pausa cuando no se mueva porque cuando regresemos tenemos la verdad que mucha información hoy tenemos un invitado especial estará con nosotros el politólogo y sociólogo sociólogo daniel po con quien vamos a conversar de esta crisis que se está viviendo en la república dominicana con respecto al tema policial sobre todo porque él ha trabajado y ha asesorado al ministerio de interior y policía en temas de, en, en temas ah, de la persona, reforma policial vamos a hablar un poco de la reforma constitucional de la situación política del país yo les voy a hacer un breve comentario eso es lo menos interesante. Pero quédese ahí, regresamos
0: en breve. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
2: Estar juntos es buena señal.
4: Está
1: pasando que nos una muestra como somos tanto color a la tradición al lindo del corazón Ponemos todo eso en cada ciudad Este, oeste, norte, sur ¿o dónde estás? La 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 la, la. señal bueno, Porque somos lo que soñamos, somos dominicanos, somos más que hermanos sean testigos al contarles lo que vivimos El camino lo abrimos, bailar y reír hablo somos dignos de admirar Porque mostrar lo que somos por dentro Sientes buena señal La, 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 la. Estoy juntos es buena señal
0: El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central, 75 aniversario. Por la estabilidad y el crecimiento.
1: Ya eres parte del cambio. Únete tú también a todos los que han decidido ser parte de un mundo más sostenible. Olvídate de la electricidad o el gas para calentar el agua y comienza a aprovechar las ventajas del sol. Ahorras mucho dinero y cuidas el planeta porque el sol no pasa factura. Megasol es líder en el mercado de energías renovables con una experiencia de más de 20 años en el calentamiento del agua a través de la energía solar. Llámanos a los 809-412-0078 y visita nuestra página web megasol.com.do Dale sol a tu vida.
0: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
2: With the Lucky Land you can get lucky just about anywhere.
0: That's la metida de pata
4: del día. Hmm. La realidad es que siempre hay metida de pata en este maravilloso <laughs> país, en este paisaje que, que queremos y amamos tanto porque de aquí no me sacan ni loco. Miren, el inspector general de la Policía Nacional general de brigada claudio peguero sostuvo en el programa 55 minutos con yulisa céspedes que en ninguno de los casos de las muertes de ciudadanos después de haber sido detenido por agentes hubo agresión o exceso de la fuerza por parte de los agentes la muerte de david de los santos en santo domingo José gregorio custodio en ocoa o richard báez en santiago tienen un elemento común todos murieron por contusiones a causas de golpes recibidos luego de haber sido detenidos por miembros de la policía nacional. Oigan ustedes, oigan esto. Entonces, oigan lo que dice el inspector. A veces pareciera que hay un patrón. Que están pasando cosas que no necesariamente después de que haces la investigación son así. Pasan y han pasado situaciones de excesos y nosotros tenemos una cantidad importante de investigaciones y sanciones por exceso de uso de la, fuerte, de la fuerza. En estos últimos casos no hubo exceso por parte de la Policía Nacional. Ningún miembro agredió físicamente a ninguna de estas personas, explicó el inspector.
0: Dime qué pasa. La metida de pata del
4: día. Sí, dime, Ay, pero
3: yo estoy Dime.
4: ¿fue eso una metida de pata? Yo creo que sí. No, yo él metió el cuerpo entero. Sí, yo creo que yo sí, creo que, que sí. Me disculpe, eh,
3: pero metió el cuerpo entero. O sea, ¿cómo es que después, por lo menos en el caso, en el caso de David no tenemos pruebas? Pero tampoco Todavía. tenemos dudas. Okay. Eh, como dice el bebé, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Pero en el caso de José Custodio, el, el muchacho de, de, de San José de Ocoa, hay un video, señor Peguero, donde se ve a los agentes tirarlo al piso, golpearlo e incluso eh, eh, como como poniéndole el pie para inmovilizarlo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Tremenda
4: metida de pata del inspector que estuvo compartiendo en días pasado aquí con nosotros. Es
3: increíble.
4: Lamentablemente, como él dice también en una parte de la entrevista, hay que esperar la investigación, pero yo le voy a decir algo, no siempre hay que hablar. Si usted no tiene los detalles, claro. mejor eh, sea un poco más claro, conservador, claro. sea un poco más cuidadoso, sobre todo en momentos donde hay tanta indignación de parte de la sociedad por lo sucedido y que claro. ha sido la línea prácticamente de... de Toda, de todas las autoridades, del propio ministro de Interior y Policía, del propio presidente de la República. Yo creo que es un, a veces la peor defensa es defenderse, uh
3: -huh, es defenderse. Uh -huh. la, así. Si va a dar la entrevista, organizar bien qué es lo que se quiere decir o cuál es eh, eh, la línea de comunicación que eh, se se quiere manejar eh. desde la institución porque tenemos a un vocero que vive metiendo la pata todos los días sí. entonces ahora lo tenemos al tenemos al, al inspector, inspector que mira lo que dice Lament que, que no, ninguno ha sido culpable lamentable eso
4: te dice no, a ti no, un poco un que sí. cómo no, no va no, no, la policía pasas. así otra metidota de pata eh, de este periodo este comunicador no sé si es periodista pero es comunicador ¿Quién? muy famoso el eh, Juan TH.
3: ¿Quién es? Juan
4: T.H. Juan Taveras, que escribió.
3: El famoso Juan
4: T.H., que escribe en su cuenta de Twitter. Lo siguiente, me pregunto si las extrañas muertes de dos personas apresadas por la policía no forman parte de un sabotaje a la reforma policial que impulsa el presidente Luis Abinader. ¿No sí. les parece raro? Señor, qué barbaridad.
3: La gente tiene que comer y desayunar. Qué barbaridad, de qué barbaridad
4: uno leer una cosa de esa magnitud. Quizás fue un chiste. Sí, pero que no puede ser un chiste. Tú,
3: no, yo no sé, yo tratando de
4: defenderlo. No, tratando de defenderlo. Tal vez fue sarcástico, pero no lo creo, sobre todo porque es una, una persona de la línea del presidente, de, de la línea del partido. Señores, miren, recuerden que pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 829-947-9620. Si se le acabaron los minutos, hágalo al 809-200-1947. 809-200-1947. Y si nos escucha desde fuera, puede llamarnos al 1862 1862 320 -1947. 0075 1862 320 0075 Manuel, yo
3: sé que tú quieres hacer tu comentario, pero mira, estoy viendo una información que acaba de publicar Diario Libre en torno al caso de David.
4: Ah, no, pues y, esto es primicia, es primicia. Y, y, y
3: yo sé que esta semana completa, nosotros, nos digo nosotros, los medios de comunicación, nos vamos a pasar eh, hablando sobre este tema. Y eh, esta mañana, se o bueno, desde ayer, se, se está corriendo el rumor que el incidente por el cual apresaron a David fue ocurrido ocurrió en la tienda, en la perfumería Senses de Ágora. De Agora Mol. Entonces, Diario Libre al parecer, tuvo contacto con una de las muchachas que ahí trabaja que le pudo contar su versión. De acuerdo a lo narrado, la mujer que fue amenazada ronda los 40 y algo de años, tiene tres hijos y un nieto. Y ella dice que hace esa aclaración porque se ha divulgado una información eh, falsa entre comillas de que la señora tenía algún parentesco o tenía una relación sentimental con David. La es uh, las empleadas de esa perfumería afirman a Diario Libre que nunca lo habían visto, que simplemente lo recibieron en la tienda como acostumbran a recibir a sus clientes y precisan que eh, todo se tornó extraño en el momento en el que el joven miró, eh, supuestamente, eh, miró a la señora y supuestamente la señaló y le dijo, contigo quería hablar dice las muchachas, eh, la señora se encontraba en ese momento haciendo una envoltura de regalo a un cliente del lugar, por lo que le dijo que sería bueno que otra chica lo atendiera. Y él le dijo, es que no, 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 es contigo que yo quiero hablar.
4: Eso le dice David. Y le dice
3: supuestamente David, David a, la, a la supuesta señora que él supuestamente Amenazó. estaba amenazando. Sí. Entonces, una de las mujeres que estaba presente manifestó que David le preguntó a la señora, ¿qué le pides a Dios? Y ella, y dicen que ella respondió que le pide por su familia, por la salud, por sus hijos, y que luego David le dijo, no, 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 piénsalo bien. Tú no pides por tu vida. Y ella <ríe> me, da, me da risa porque que yo como que me imagino.
4: Sí.
3: Y ella lo que le, le ella ni siquiera le dio tiempo de que supuestamente a, a responder. Lo que hay cuando le dice, tú no pides por tu vida, piénsalo bien, dice. Me... Pide por tu vida que en 15 días yo vengo por ti. Ahí esas mujeres se asustaron, sí. salieron a buscar ayuda. Eh, un militar cualquiera que iba pasando le dijeron: Ven, ayúdame. Y ahí fue donde Mira, se a, Al, a al lo final,
4: detuvieron. sí, al final. Eh... Cualquiera se asusta si siente algún tipo de, si le hacen un comentario así, suponiendo que esto sea verdad, cualquiera se puede sentir amenazada, cualquiera tiene derecho a ir a poner una denuncia en las autoridades, ir a querellarse. Ahora, lo que no tiene justificación, y no tendrá justificación nunca, es que esta persona haya, haya muerto de la manera en que, en que falleció. Claro. Eh, si lo golpearon, eh, como dicen eh, hasta ahora los, los informes eh, médicos del Inasif, pues realmente esto tiene que esclarecerse, porque el, David pudo haberle amenazado, David pudo haber hecho lo que fuera que hizo, pero David no tenía, no tenía por qué morir y mucho menos morir en la forma que murió, golpeado, un homicidio. Eso no eso no tiene justificación. Miren, señores, yo quiero aprovechar la tarde de hoy para continuar hablando de este tema, no tanto de David, pero sí del tema que involucra a Policía Nacional, que involucra todo el sistema eh, de seguridad de la República Dominicana, que desde hace mucho tiempo, la verdad que viene sufriendo un deterioro, y cada día uno se siente más inseguro, y lo peor es que pasan los años, eh, la gente lo denuncia, el pueblo protesta, se anuncian programas, se anuncian reformas, se crean comisiones, y al final del día no pasa nada. Incluso se hizo viral en estos días el, el tuit que el... el Actual Presidente de la República, en su momento le escribió a, al Presidente de aquel entonces, Danilo Medina, Luis Abinader, le escribía Presidente, el país no aguanta, estoy parafraseando, Presidente, el país no aguanta la crisis de inseguridad que, que vivimos Le ofrecemos el plan Giuliani para que usted lo ponga en ejecución y podamos darle solución a este tema de la, de la inseguridad En ese momento, todos recordarán que para la campaña del 2016 el presidente Luis Abinader contrató a Rudolf Giuliani, quien había, eh, había sido alcalde de la ciudad de, de Nueva York y había acabado con lo que era la delincuencia en esta ciudad y es un experto en combatir temas de inseguridad. La realidad es que el tiempo ha pasado, el presidente de la República llegó hace prácticamente dos años y los temas de inseguridad siguen siendo un problema aquí en la República Dominicana. Y a eso le sumamos que ahora tenemos una policía que está más agresiva que nunca. No entendemos la razón por la cual la policía está más agresiva que nunca. No sabemos si es una línea que ha sido enviada desde arriba, desde la dirección general de la policía, pero la realidad es que la policía está actuando con una agresividad que de manera alegre está acabando con vida de personas lo cual es injustificable dicho sea de paso sale la información que para el lunes está citado el director general de la policía a la cámara de diputados para ser interpelado para ser cuestionado y, ¿Y fiscalizado y ¿y qué? bueno ¿Ellos
3: pueden hacer eso?
4: sí él, él sí realmente sí es una de las funciones ah, del Congreso fiscalizar es que como, es fiscalizar, casi no lo hacen, es que no casi no se lo se hacen y uno no está acostumbrado pero la realidad es que yo quiero Hablar hoy sobre un punto en específico o varios puntos que entiendo que hasta que no se le dé una solución, nosotros vamos a seguir luchando con la inseguridad. Porque aquí está dañado o aquí no funciona, digámoslo así, el sistema en sentido general. Y nosotros vemos como en muchas áreas la tecnología ha llegado, la informática ha llegado, cómo nos hemos modernizado, pero en lo que se refiere a combatir la delincuencia todavía seguimos en el siglo 18, o sea todavía aquí usted va a un destacamento y le pongo el ejemplo del destacamento de Naco, que tuve que ir meses atrás porque me robaron los espejos de mi vehículo, y la verdad que la manera en cómo allí te toman la denuncia es en un lugar que se está cayendo a pedazos es con un printer que apenas sirve. Eh, entonces eh, después que tú la llenas llamar a la persona que se está comiendo un desayuno allá afuera, una fritura, para que venga a, fi a firmártela, el oficial del día. O sea, para ponerle un ejemplo. Pero la realidad es que hasta, hasta que aquí no invirtamos en tecnología en lo que es la policía en lo que es el combate de la delincuencia y cuando yo digo tecnología por ejemplo, a qué yo me refiero, que cuando usted ponga una denuncia porque una persona le robó y usted sabe quién es esa persona y usted lo logró y de ...identificar en pedernales... Cuando usted la ponga en pedernales, entonces cuando usted vaya a poner una denuncia por otro motivo o por cualquier motivo en contra de esa misma persona, en Santo Domingo le salga esa denuncia que usted puso en pedernales. Que, que aquí las autoridades tengan un verdadero sistema uniforme de, de quiénes son los delincuentes que están acabando en este país. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que sucede muchas veces es que usted va, le lleva el caso al Ministerio Público y dice, mira, me robaron este celular y el Ministerio Público dice, mira, pero es un caso que se puede resolver, no hay que someter... Sí, pero que esta persona es reincidente. Ay, ¿dónde está la prueba de que esta persona es reincidente? Entonces no está. No está porque no tenemos un sistema unificado donde, donde aparezcan todas las denuncias, todas las querellas, todos los procesos que tienen, que tienen las personas. Hay un sistema y hay una base de datos, pero es muy mínima es muy mínima y no tiene un alcance nacional. Por otro lado, tampoco hay un sistema de aquí el país poder ubicar dónde vive la gente. O sea, aquí las autoridades no saben dónde vive la gente. Si usted quiere hacer una notificación de la mayoría de estos delincuentes, usted no tiene dónde hacerla. O sea, aquí el monitoreo que tienen las autoridades de una persona que es sometida a la justicia y que se le impone una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, es fatal. No tienen forma de, de monitorearlo, no tienen Forma de ubicarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tenemos delincuentes que han sido sometidos en la justicia y tienen procesos judiciales, pero que están declarados en rebeldía. ¿Por qué? Porque no hay forma de ubicarlo, porque a la policía no le interesa, porque al Ministerio Público no le da la gana, porque no hay recursos. Pero la realidad es que todo eso es lo que hace que tengamos. ...un gran número de delincuentes en la calle... ...y un gran número de casos sin resolver... ...yo entiendo que hasta que la policía... ...el Ministerio Público no se ha dotado... ...de una tecnología y una preparación técnica... ...de sus oficiales... ...entonces nunca vamos a poder... Eh, ...dar pasos verdaderos y pasos reales... ...en lo que se refiere al combate de la delincuencia... ...y al mejoramiento de lo que es... ...la seguridad ciudadana... ...señores vamos a una pausa... Y regresamos en breve.
0: Comunicación objetiva, verás comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Cuando se habla de planes prepago, hay niveles. Y mi prepago Vive está a otro nivel, porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te respondo, no es por nada, es que mi WhatsApp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un pesito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepago. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas.
0: Ahora tu plan prepago viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes
2: tu data como quieras. Sin consumir tus gigas, activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado.
1: Ya eres parte del cambio. Únete tú también a todos los que han decidido ser parte de un mundo más sostenible. Olvídate de la electricidad o el gas para calentar el agua y comienza a aprovechar las ventajas del sol. Ahorras mucho dinero y cuidas el planeta porque el sol no pasa factura. Megasol es líder en el mercado de energías renovables con una experiencia de más de 20 años en el calentamiento del agua a través de la energía solar. Llámanos a lo 809-412-0078 y visita nuestra página web megasol.com.do. Dale sol a tu vida.
0: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Algo que siempre es bueno son las visitas que hacen los turistas a este país. Pues en ese sentido el país recibió a más de 600 mil turistas en abril pasado, según David Collado, el ministro de Turismo, quien también reconoció la labor conjunta con el sector privado representado por Azonaores. El ministro de, de Turismo, David Collado, dio, eh, dio esas informaciones y calificó que el país se construye una mejor historia en el mes de abril en términos de turismo. Y cito, la recuperación del turismo es una realidad, lo volvemos a hacer. El crecimiento que alcanzamos en abril es un hecho sin precedentes. Es el mejor abril de la historia del turismo
4: dominicano.
0: Dime algo bueno.
4: Ese es algo bueno, lo que pasa es que República Dominicana lo tiene todo eso no ay, falla, ay, lo ay, tiene ay. todo tiene lo, todo lo bueno y tiene todo lo malo no,
3: pero yo creo que el, no. país, el país siempre da cátedra de, de, de turismo y de cómo atraer esas inversiones a, a nuestro país sí, y la
4: verdad también es que las bellezas naturales de la República Dominicana oye se promocionan todo.
3: Aquí pudieran explotarse más, porque aquí solamente se, se explota el este, claro la, la, la vecina República de Punta Cana y sus zonas aledañas, pero tú te metes al Cibao y haces senderismo, vas a los ríos, que es otro tipo de turismo que le llaman turismo de aventura o, sí, o senderismo eh, y también es buenísimo eso
4: lo hemos hablado, lamentablemente aquí solamente se, se promociona o se explota el turismo de todo incluido, playa, eh, sol ...pero aquí hay muchísimas otras cosas... ...aquí un turismo ecológico que poco a poco va tomando auge... ...eso es
3: porque los dueños de, de, la, de la vecina República de Punta Cana... ...todavía no se han, tirado, se han... motivado... ...no se han motivado en invertir para el Cibao para el sur...
4: ...puede ser, Por pero eso. la realidad es que también... Eh, ...no solamente es que... El, ...como tú dices, los dueños de la República de Punta Cana <risa> no lo han hecho... <risa> ...pero es que también ellos han trabajado... ...para posicionar ese turismo de Punta Cana... ...y sí, han, creado, han creado las condiciones... ...no solamente a nivel nacional... ...sino también a, a, a nivel internacional para vender ese turismo y para que sea atractivo bien. para las personas el poder eh, visitar esos, esos lugares. Pero sí, creo que es una tarea pendiente. Poco a poco vimos cómo ya vamos conquistando nuevamente el turismo de crucero, o al menos llegando un poco más, desarrollando un poco mejor este tipo este tipo de turismo. Y faltan todavía, como claro, tú bien si dices, ya, muchas si
3: áreas. Si ya tú tienes una zona que está funcionando, que, que corre solo, por así decirlo, pues eh, eh, lo ideal sería que tú puedas desarrollar y explotar otra, otras zonas, otras otras áreas, porque como tú dices, en República Dominicana tenemos de todo y para todos. Entonces, ¿por qué no empezar a, a explotar lo que todavía no se ha explotado? Eso
4: sí, el tema del turismo, la realidad es que apenas comenzamos a desarrollar, bien. apenas comenzamos, vamos bien, pero todavía nos falta mucho por explotar. Miren, señores, como anunciamos a inicios del programa, lo prometido es deuda. Hay un, un abogado que en sus escritos de conclusiones describe, lo prometido lo cumplido. Entonces nosotros hoy estamos cumpliendo y tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado, el politólogo, sociólogo, experto en temas de seguridad, Daniel Pou. Señor Pou, ¿cómo se siente? Para nosotros un privilegio y un placer tenerlo aquí en nuestro programa.
2: Muy buenas tardes. Eh, primero, antes que nada, excusarme porque el tapón ha sido terrible. Eh, estaba haciendo una diligencia bancaria en Plaza Naco y me equivoqué en la ruta para venir y eso fue eh, terrible.
4: Eso no, no, se preocupe,
3: llegó a tiempo. Sí, sí llegó a, a
4: tiempo, cuenta. completamente sí. entendible. La realidad es que el tránsito, y lo hemos tratado en otras claro. ocasiones, Hugo Vera estaba aquí en días pasados, el tránsito en la ciudad de Santo Domingo es bastante complicado, sobre todo después de las 5 de la tarde. Antes de entrar en materia, señores, desde aquí, ustedes se preguntarán, no está aquí Soraya Castillo con nosotros, tenía compromisos personales y por eso eso no nos, no nos acompaña, pero de aquí le mandamos un fuerte abrazo. Señor Pau, yo creo que el tema principal, con usted hay muchas cosas de que hablar, sin, sin embargo, el tiempo siempre es limitado y queremos ir a lo más importante. Eh, sabemos que usted estuvo... Eh, asesorando o sigue asesorando al Ministerio de Interior y Policía en los temas de seguridad, temas de reforma policial. Sin embargo, vemos cómo la policía sigue decepcionándonos. Y en días pasados, el caso más sonoro, el de David de los Santos, lo ocurrido. ¿Cuál es su parecer con la manera en cómo la policía se, se ha manejado en los últimos meses y estos casos que han salido a la luz pública?
2: Bueno, eh, parece que las instituciones cuando están muy deformadas e intentan enderezarlas Hacen una manifestación más plena, más podríamos decir eh, crítica de su situación real Indiscutiblemente que ha habido una serie de factores hay que decir primero que la transformación de la policía no se ha iniciado realmente. Okay. No se ha podido implementar ninguna medida de alto impacto que podríamos decir empiece a marcar el inicio de la transformación. Primero porque eh, el comisionado... ...creado por decreto por el señor presidente de la República... ...para tales fines que lo eh, dirige el ministro de Interior... ...en la parte eh, política, pero que en la parte operativa... ...lo, lo encabeza el señor Vila, un experto eh, de, de Naciones Unidas... ...durante muchos años que ha trabajado en este tema... ...pues no ha podido eh, presentar aún, porque no se conoce... Eh, ...el reglamento de trabajo ese reglamento implica en mucho la ruta crítica que debe eh, recorrer eh, la, la, lo, los ejes que se, que se van a transformar. Porque hay que decir que aquella comisión ampliada de notables que nosotros tuvimos el privilegio de asesorar eh, señaló de manera detallada los ejes, los componentes que había que empezar a trabajar en la policía para el proceso de transformación.
4: ¿Y eso no se ha empezado? No se ha empezado. Eso
2: no se ha empezado. De hecho, eh, nuestro compañero Servio Tulio Castaños eh, hoy señaló que eh, hay una situación que resulta un poco inexplicable porque la comisión no ha podido arrancar como tal. Eh, otros de los asesores, eh, como el doctor Ricardo Nieves, dice que han sucedido varias cosas posibles. Primero, que el presidente se haya visto desbordado con la gravedad de la situación. Es lo segundo, que eh, se haya un poco doblegado la voluntad política del presidente o que la cantidad de recursos que se necesitan son tan inmensos que el Estado dominicano, desde su gobierno, va a tener que empezar a tratar de racionalizar recursos con miras a lograr los objetivos deseados. Bueno,
4: porque hay una realidad. El mes pasado compartió con nosotros en el programa el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y nos decía un dato, bueno, que usted lo corroborará, que nos llamó poderosamente la atención y él decía, del presupuesto de la Policía Nacional, el 87% se ven salarios. Entonces, esto es increíble, cuando el 87% del presupuesto se ve en salario. Otras inversiones que hay que hacer, como yo marcaba Faltan, recientemente en mi claro. comentario, inversiones en tecnología, que para mí es sumamente importante. ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde va a salir el tema del presupuesto para lograr una verdadera pero reforma
3: en la policía? O ver cómo se está distribuyendo. Bueno,
2: de, de hecho, se ha pensado que con algunos recursos tecnológicos, que cuenta el Estado, empezar el trabajo, pero yo estuve evaluando eh, una una serie de propuestas desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y resulta que eh, esos recursos con que se cuentan actualmente, algunos software, etcétera, etcétera, no son suficientes. Imagínense, porque es que la transformación de la policía va de mano con el plan de seguridad. Sí. Porque la transformación de la policía no se puede hacer en abstracto, en el vacío uh -huh. Tiene que hacerse en concreto Y no puede ser en palabras tampoco, no. ni en documentos No, no, no Te... Imagínate, en un país donde el solo el 20% de los destacamentos de policía Son capaces de poder recoger las querellas, las denuncias de los ciudadanos Que se necesita una red de interconexión a nivel nacional para poder realmente llevar de manera efectiva el control de la intervención policial en la conflictividad social porque es que no, no vamos a tener instrumentos para evaluar el, el, claro, los resultados es como
4: yo decía, tiene que haber una forma que por ejemplo el que delinquió en Pedernales y tengo una querella sí. en Pedernales luego cuando delinque en San Pedro de Macorís Aparezca esa querella que interpuso a esa persona. Si lo y detenido, hay una identificación. O si lo
2: llevan detenido a San Pedro Macorís, sepan a quién están deteniendo. Claro. Porque a lo mejor lo llevan detenido en San Pedro de Macorís por una trifurca en la calle. Sí. Pero no hay, no hay eh, una interconexión para usted decir, él mató a uno en Pedernales. O él hizo un atraco a mano armada en Pedernales.
3: No, para, claro. O para saber también el perfil de esa persona. Exacto.
4: O a, o a veces te roban en una tienda, por uh -huh. ejemplo, y tú vas donde el Ministerio Público y te dice, mira, un robo simple, son 10 mil pesos lo que, se, lo que se robó y te lo, está te lo está reparando, te lo está devolviendo, yo no voy a someter pero si tú a eso le sumas, ah bueno pero que es verdad que robó 10 mil pesos pero lo agarramos con droga hace tanto tiempo hizo esto, hizo lo otro, o sea, hay todo un expediente que usted puede entonces valorar si realmente usted está ante un infractor primario o no.
2: Correcto eh, eso, es una, eso es una de las cosas el otro, el otro aspecto como eh, bien señalas, no es tan solo el tema de control, seguimiento y evaluación constante del sistema, porque eso es importantísimo. Nosotros no podemos saber si un programa de una política pública está dando resultados si tú no tienes la información claro. que retroalimente la posibilidad de una evaluación. Claro. Entonces. Mira, esto, esto es tan complejo y tan complicado porque no es no se trata de segmentar, o sea, de lograr una suma de compartimentos estancos, que es la visión tradicional que se ha tenido del Estado Dominicano en cuanto a políticas públicas, por eso fracasamos siempre en las políticas públicas. Entonces, eh, eso es un problema. El otro tema es desarraigar la fuerte cultura policial que durante 50 años ha anidado en esa institución y que lo ha la ha llevado a una serie de malas prácticas que son deformaciones de las más perversas, con un nivel altísimo de discrecionalidad para comenzar. De corrupción. Eh, el tema de que tú llegas a un destacamento y tú te encuentras a un concreto o a un raso o a un cabo... ¿Y tú sabes cuál es el superior inmediato? Un coronel. ¿Y dónde están los uh -huh. capitanes? ¿Dónde están los tenientes? ¿Dónde están los mayores? ¿Ustedes sabe dónde están? Así Manejándole como... carros a empresarios y a funcionarios Ay. públicos. Porque los rangos intermedios en la policía, que son los rangos de supervisión y control, primero ya no están entrenados, porque esos tipos no estudian. ¿Por qué? Porque están en actividades discrecionales.
4: Pero usted me excusa, señor Pau, en cuanto a eso es para eso usted no necesita una gran inversión de recursos ah, no, no. para usted acabar con eso y tampoco necesita no, una esa, inversión esa, tecnológica es para eso es su voluntad voluntad
2: política. Voluntad, voluntad y el presidente dijo que eso se sí iba a acabar bueno, y no ha pasado. Bueno, pero ahí el presidente tiene el reto, vamos a ver qué pasa con el presidente en esos aspectos. Y hay un aspecto también que es es, es fundamental, capacitación, captación y capacitación. Eso es otro tema. Hay que dignificar la carrera policial para que sea una carrera atractiva para que uh -huh. aquel individuo que tenga potencialidades realmente de hacer una carrera digna eh, una carrera que sea remunerada en ciertos paradigmas o parámetros de la decencia, pues se convierte en atractiva para gente que
4: tenga las capacidades mínimas para pensar. El presidente también habló del Instituto de Formación Policial sí. cuando sucedió el caso de Leslie Rosado, lamentable hecho.
2: Sí, pero el, el problema, ¿a quién tú vas a capacitar? A individuos que son potencialmente delincuentes. Pues entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué ¿Cambiamos? Es que
3: se puede hacer? O sea, se, ¿Se tiene que desbaratar la, la Policía Nacional? Traer ¿En el domingo?
2: En el 2002, desde Flaxo, nosotros hicimos una propuesta al expresidente Hipólito Mejía para hacer una transformación que nos permitiera ir liquidando la vieja policía para darle paso a una nueva policía. O sea, desbaratar ¿Y la policía, qué, básicamente. no qué habido esa propuesta? No, la... esa, esa, pro, esa propuesta pues, fue eh, lamentablemente eh, de, desarraigada del Congreso Nacional. Con aquella visita, ustedes son muy jóvenes, que se presentaron sesenta y pico de, de generales y este jefe de la policía al Congreso y le doblaron el pulso. Y nunca voy a olvidar que doña Sofía Leonor Sánchez Baré, que estaba muy entusiasmada, diputada, con, en, ese entonces, diputada sí. en ese entonces, con nuestra propuesta, cuando entraron los, los generales al hemiciclo, que ella salió... Y se produjeron las llamadas del Palacio Nacional correspondiente, dijo Pau, Estábamos eh, en ese grupo, Alejandra Liriano, eh, Lilian Bobea, un equipo group que acabamos de llegar del extranjero, especializado en los temas de seguridad. Y doña Sofía Leonor nos dijo, Pau, Lilian, nos tumbaron el pulso. Y 20 años después estamos con Seguimos un problema igual mismo. o peor. Y peor, porque, peor. Porque el engendro ha tomado dimensiones inenarrables en términos de realidad. Ahora, señores, el presidente
4: está comprometido. Vamos a tomarle la palabra claro. al presidente. Pero que de buenas intenciones Pero está lleno en el camino a, a, al infierno. ¿No es que dice así el refrán. ¿Cuánto
3: tiempo usted cree que puede tardar en, en ocurrir esta reforma? Seis años. Seis años. Seis. Pero, años. Tiene, Pero tiene que
2: comenzar. Años. Tiene la, que comenzar. comenzar. Comenzando ahora podremos tener reformas eh, ya palpables, ¿verdad? Cambios palpables. Cambios palpables. Prácticas diferentes en la Policía Nacional en el 2028.
4: Ya. Y el director actual de la, la vigilan, Policía Nacional, ¿está a ateste, está conforme con los pasos que está dando esta Comisión de Reforma? Bueno, lo que pasa está que la Comisión de Transformación
2: de la Policía no integra al director de la Policía.
4: Eh, ellos y, y entonces cómo funciona en ese sentido eh, señor Pou? porque si no integra el director de la policía pero que es la cabeza máxima a quien cualquier policía le va a deber más respeto es al director en general de eh, la policía porque, porque fíjate no, a ver si, si el director claro. no está alineado con la reforma entonces nadie se va a alinear con la pero, reforma ¿por porque
2: excúseme escú, se le ha dado participación a técnicos dentro de la policía Técnicos, policías que son técnicos preparados, acreditados en universidades del extranjero. ¿Por qué? Porque el primer, la primera parte es el debate de los ejes. El director de la policía va a estar enterado porque él se reunirá con su gente y a través de ello eh, pues él puede formular sus propuestas o contrapropuestas y esas cosas. Pero esa comisión tiene un carácter eminentemente eh, político, no partidario sino en términos de políticas públicas es una comisión muy técnica es una comisión muy técnica donde hay estadígrafos demógrafos, expertos en, en, en conflictividad social y todas esas cosas ahora bien, ¿cuál es la parte más importante? Y, y, es, y es el aspecto, es que se empiecen a implementar. Claro. Hay que implementar el tema de la selección de personal, la idoneidad, el tema de la estructura curricular de formación de la oficialidad de la policía. Ya se habló que en la formación
4: básica va a ser de un año para empezar. Bien. Un año Mire, ya no tenemos que ir Pero yo siempre insisto en algo Para combatir el tema también de la inseguridad No solo basta la policía Basta el Ministerio Público Está integrado el Ministerio O sea, es necesario también el Ministerio Público Está integrado el Ministerio Público también sí. En esta reforma Porque es una reforma al sistema de seguridad el nacional en policía. Lo, lo que sucede está, pero que el Ministerio si el, Público Si el Ministerio Público no somete La policía no hace nada pero, pero, eh, Agarrando pero, delincuentes Sí, pero el,
2: hay un problema todavía Que eso lo tenemos que superar el Ministerio Público es responsable de la política criminal sí. Y la policía es un brazo ejecutor de la El, política
4: criminal Sí, y por ende también hasta cierto punto del Ministerio Público sí. Ese es un
2: eslabón que no se ha logrado engarzar en Pero la cadena Pero tú calena. necesitas
4: un Ministerio Público alineado con la policía bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo en lo particular, en
2: casos que estoy llevando de, 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 de investigaciones criminales particulares, uh -huh. te puedo decir que el principal obstáculo ahora mismo es el Ministerio Público. Muchas veces no quiere trabajar, lamentablemente. Ay, mío, Señores, Dios muchísimas gracias al señor
4: <risa> Pou que nos acompañó en esta parte final claro, del programa. Y, y
3: lo pueden seguir en sus redes sociales, comparta para que nuestro público también pueda ir a...
4: A bueno, nutrirse. Eh, A nutrirse yo, yo
2: tengo mi, mi cuenta de twitter que es la sí. expresión más eh, genuina genuina de mi punto de vista ahí tengo 12 años de escrito sobre temas de seguridad tengo ahora mismo 54200 seguidores wow. y
4: mi cuenta es Pou Suazo, ya saben, ahí lo pueden seguir. Muchísimas gracias de verdad nuevamente por acompañarnos en la tarde de hoy. La verdad que quedaron muchísimos temas pendientes, claro, pero volver. sí su supimos un estatus más o menos de, de, cómo, está, de cómo
3: está de cómo está la reforma
4: policial, y exactamente qué podemos esperar y cuánto tiempo tenemos que esperar para empezar a ver eh, pequeños cambios Yo creo en lo que, que es la Policía Nacional. El epílogo del sí. programa.
2: Yo creo que el tiempo va a tener mucho que ver con la capacidad que tenga la ciudadanía de darle un envión. Al proceso, porque hay una relación in, 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 Que, que no, no se puede eh, Diseccionar entre policía y ciudadanía Y la actitud y el comportamiento Que asuma la ciudadanía Y la capacidad de empoderarse Del tema, va a ser lo que va a determinar Sobre todo el tiempo Del proceso de transformación Por eso,
4: a mantenernos firmes Señores, hasta mañana, muchísimas gracias Por su sintonía
0: Hasta aquí, ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo